0: Ik geloof erin dat dat voor dieren net zo werkt. Dus ik geloof er ook in dat dieren er bewust voor kunnen kiezen. Om met mensen samen te leven. Om bij mensen terecht te komen. Om uh, in die zin een baasje te hebben. En dat is natuurlijk heel moeilijk voor te stellen. Als je denkt aan alle dieren die bijvoorbeeld in de bio-industrie leven. En gewoon een ellendig leven hebben in mini-hokjes. Uh, ook vaak een heel kort leven hebben, uh, heel snel heel veel uh, vet gemest worden um, en daarna worden doodgemaakt worden opgegeten door de mens, bijvoorbeeld. Hè? Uh, en zo is er natuurlijk nog veel meer dierenleed in de wereld. Dus dan kun je zeggen, ja, zou een dier daar echt voor kiezen? Hey, ik ben Anki en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Ja, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Superleuk dat je luistert, superleuk dat je er weer bent. Um, vandaag <laughs> heb ik een, een leuke aflevering voor jullie. Jullie horen deze aflevering uh, uh, na uh, mijn voorjaarsvakantie. In, in de zin van in de voorjaarsvakantie heb ik een weekje vrij gehad. En deze aflevering komt daarna online. Maar ik neem deze aflevering nog net op op de laatste dag voor mijn vakantie ingaat... <laughs> <laughs> dus ik zit in mijn, met mijn hoofd al een beetje in de vakantiemodus. En ik ben ook wel aan de vakantie toe. In die zin dat ik gewoon moe ben, dat mijn hoofd vol zit. Ja. Um, yeah. Dus als ik een klein beetje. <laughs> een klein beetje mag ben in de aflevering of het wat langer duurt voordat ik op een woord kom. Het komt omdat Anki al in de vakantiemode zit. Um, waar ik het vandaag met jullie over wil hebben. Ik heb twee onderwerpen in mijn hoofd. Uh, over de een ga ik nu praten, over de andere ga ik zo meteen praten. Neem ik ook gelijk de volgende aflevering alvast op. Ik vind het bijna namelijk hele interessante dingen waar ik ook echt wel even over kan praten. Uh, we gaan nu. Ik ga nu gewoon beginnen met het eerste. Ik zit echt. Dit is gewoon. Je hoort mij nu hard op nadenken hoor. Ik zit even hard op na te denken met welk onderwerp het handig is om te beginnen. Maar dat is voor jullie eigenlijk helemaal niet zo, niet zo heel interessant. Nee, wat ik ga doen. Ik uh, heb een onderwerp besloten, gekozen nu. Um, ik heb van de week, uh, postte ik een uh, post op mijn Instagram en op mijn Facebook. En die ging heel erg over uh, een van. Of die was gelinkt eigenlijk aan een van de eerdere podcast-afleveringen over dat. Uh, verbinding maken met je dier ook zorgt voor een sterkere verbinding met jezelf. En wat daar de, de waarde van is, de meerwaarde van is. En dat dat ook volgens mij een van de redenen is waarom de dieren in onze leven zijn. En op uh, die post kreeg ik een reactie van iemand en die vroeg aan mij van hebben de dieren ervoor gekozen om in ons leven te zijn? En ik vond dat zo'n interessante vraag, dat ik dacht, oké, okay, los van dat ik daar uh, uh, natuurlijk heel leuk vond om daar even uh, in, over in gesprek te gaan met de persoon die de vraag stelde, uh, vind ik hem ook gewoon heel interessant om hier in de podcast te beantwoorden. Want het is een hele terechte vraag, hè? Hebben dieren ervoor gekozen om uh, in onze leven te zijn? Um, Zoals met heel veel dingen in het leven... Uh, um, zie ik de, de, de ja en de nee. <laughs> dat heb ik, echt, ik heb echt heel genuanceerd leren kijken... dankzij het communiceren met dieren. Want wij zijn als mensen over het algemeen vrij uh, gewend... om vrij zwart-wit te denken. Dus of dit, of dat, of goed, of fout. Um, en alles daarin ook in te delen. Dat zorgt er ook voor dat wij de complexe wereld om ons heen... waarin veel gebeurt, veel prikkels zijn... Uh, ...veel veranderingen zijn. Hè? We leven in een hele dynamische wereld. Uh, daar gebeurt gewoon heel veel. Dus dat zwart-wit denken, dat helpt ons heel erg om... Uh, um, ...de wereld toe te kunnen begrijpen, om het te kunnen bevatten... Om, ...om voor je gevoel toch een stukje controle uit te kunnen oefenen. Ik denk niet dat we echt controle hebben, maar... Uh, ...soms is het wel heel fijn om het gevoel te hebben dat je controle hebt. Um, dus dat zwart-wit denken... Um, ja, dat is iets wat, wat als, als, ons als mensen heel erg dient. Maar wat dus soms ook wel weer als een nadeel kan werken. Wat er ook voor zorgt dat we snel ons oordeel klaar hebben, bijvoorbeeld. Dus hebben dieren ervoor gekozen om in ons leven te zijn? Er zullen mensen zeggen, ja, dat is zo. Er zullen mensen zeggen, nee, dat is niet zo. Ik zie beide kanten. En dat komt dus heel erg dankzij het communiceren met dieren. Heb ik dat heel erg geleerd. Want ik heb heel erg geleerd dat wat voor de een werkt, niet voor de ander hoeft te werken. Er zijn heel vaak mensen of heel vaak... Regelmatig zijn er mensen die aan mij vragen, wat is nou goed, wat vinden, wat vinden, wat vinden die, de dieren nou, wat vinden ze, wat vinden ze nou bijvoorbeeld van uh, um, honden uh, rauw vlees voeren of brokken voeren, of, en dat is een interessante beweging, er is ook een, een groep mensen die hun uh, honden plantaardig voert, uh, veganistisch voert. Uh, en daarin zijn de meningen heel erg verdeeld. En ook als je kijkt ook op internet worden daar hele, hele felle discussies over gevoerd. Terwijl ik daar dan naar kijk en dat lees en dat meekrijg. En denk, dat komt een beetje omdat ik me nu, ik heb Maya nu een maand, en ik deze podcast opneem. En ik ben me gewoon in hondenvoeding aan het verdiepen. En aan het kijken wat het beste bij haar past. En als ik dan die discussies meekijk, meelees... Dan kan ik alleen maar denken, jongens, er is niet één oplossing. Want wat voor de ene hond werkt, hoeft niet voor de andere hond te werken. Elke hond zit weer anders in elkaar. Elke hond heeft weer een andere behoefte. De een beweegt ook meer dan de ander. De een is ouder of jonger dan de ander. Dus ze hebben allemaal andere voedingsbehoeften. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld met paarden. Wel of geen deken op, wel of geen hoefijzers, wel of geen ja En zo kun je nog van alles doen, ook met katten. Dan laat je je kat lekker veel buiten lopen of hou je je kat juist binnen... Um, ja, wil je, wil, is, moet een kat samen met andere katten of moet een kat juist alleen? Ook daarin verschilt heel erg per katten. Want ik kreeg laatst een vraag van iemand die zei, hey Anke jij hebt een kat alleen. Is dat niet heel zielig? Is jouw kat dan niet heel eenzaam? Want ik heb altijd geleerd dat katten met meerdere moeten. Met meerdere moeten. En toen zei ik ook, nou dat is een hele, hele goede vraag, hele terechte vraag. Uh, bij mijn kat is het specifiek dat zij echt de voorkeur, geeft om, uh, de voorkeur daar geeft om de enige kat te zijn. Ik heb haar, um, even denken... Ik heb er dit jaar twee jaar, ja, dus ik heb er zeg maar, nou nog geen twee jaar, maar ik heb er nou, bijna twee jaar geleden uit asiel gehaald. Um, of tenminste, ik heb er niet eens uit asiel gehaald. Het klinkt alsof, ze er, alsof ik er echt heb gered of ze. dat valt dan mee. Zij was naar het asiel gebracht omdat haar vorige baasje niet meer voor haar kon zorgen. En ze is toen bij mij komen wonen. Ik heb het aan haar gevraagd of ze dat wou dat vond ze goed. Uh, en tot op de dag van vandaag zijn we er allebei heel blij mee. Dus het is een hele goede match geweest. Um, maar zij was, um, is binnengebracht samen met een andere kat, uh, waar ze mee samenwoonde, maar zij en die andere kat hadden altijd, eigenlijk altijd ruzie. Dus uh, zij, zij, zowel de mensen van het asiel, de medewerkers van het asiel, als, als mijn kat zelf zeiden van, <laughs> ze kan beter als enige kat ergens leven, en dat heeft dus ook de voorkeur van mijn kat. Maar er zijn ook katten die juist wel heel graag met andere katten willen leven, en er zijn ook katten die wel met andere katten willen leven, maar dan met specifieke katten. Die niet alle katten leuk vinden, maar dan specifiek hun maatje zelf willen kiezen, bijvoorbeeld. Dus ja, je kunt nooit zeggen het een is goed en het ander is fout. Want wat voor de een goed is, kan voor de ander fout zijn. Maar wat voor de ander fout is, kan voor de ander weer goed zijn. En nou ja, goed, je snapt mijn punt. Het is niet een heel duidelijk verhaal wat ik... Maar goed, je snapt mijn punt wel. Ja... Dus op de vraag, hebben dieren ervoor gekozen om in onze leven te zijn, kan ik niet een duidelijke ja of nee uh, geven. Um, enerzijds denk ik zeker dat dieren ervoor hebben gekozen om in ons leven te zijn, omdat ik heel veel dieren spreek en ook bij mijn eigen dieren merk dat um, dieren, uh, sommige dieren zijn er echt specifiek omdat ze het gevoel hebben dat ze mensen willen helpen. Uh, en ik spreek ook regelmatig dieren die ook bewust ervoor hebben gekozen, um, op zielsniveau dan, hè? dus niet met hun dierenbrein, maar wel met hun op zielsniveau ervoor hebben gekozen van, hé, hey, ik ga dit leven leven als hond, paard, kat, konijn, cavia, kip, varken, koe, weet ik wat voor dier, maar ik ga dit leven leven en ik weet dat ik, um, ja oké, okay, eigenlijk sla ik nu een stap over, <laughs> wacht even Ankie. Even terug naar het begin. Waar ik in geloof is in reïncarnatie. Dus ik geloof erin dat als ik doodga, dat mijn jasje, mijn, mijn lichaam, zie ik als een jasje, dat doe ik dan uit. Mijn ziel blijft altijd bestaan. Ik geloof er ook in dat mijn ziel er dan voor kan kiezen om uh, nog een nieuw leven te leven of weer opnieuw te incarneren en uh, als mens of als dier of weet ik wat opnieuw te leven. Daarin zijn ook de meningen natuurlijk ook verdeeld. Niet iedereen gelooft erin, maar dit is gewoon voor mij is dat de waarheid die ik heb aangenomen. En nou ja goed, weet je hoe een ander daarover denkt, dat moet, moet iedereen lekker voor zichzelf weten. Dit is gewoon iets waar ik me prettig bij voel. Ik geloof er ook in dat dieren ook reïncarneren. En ik geloof er ook in dat als een dier overlijdt, dat hij er bewust voor kan kiezen om weer opnieuw een leven aan te gaan als dier. Ik geloof er zelfs in dat wij op zielsniveau, als wij als ziel zijnde ervoor kiezen om weer een leven aan te gaan. Dat we ook um, kiezen welke lessen we willen leren in een leven. En dat we dus ook al globaal een beetje weten wat er ongeveer in het leven gaat gebeuren. Op het moment dat jij dan daadwerkelijk geboren wordt en je begint hier aan je leven, dan weet je dat allemaal niet meer. Maar op zielsniveau weet je het, weet je ziel weet het wel. Ik geloof erin dat dat voor dieren net zo werkt. Dus ik geloof er ook in dat dieren de bewust voor kunnen kiezen. Om met mensen samen te leven, om bij mensen terecht te komen, om... Uh, in die zin een baasje te hebben. En dat is natuurlijk heel moeilijk voor te stellen... als je denkt aan alle dieren die bijvoorbeeld in de bio-industrie leven... en gewoon ellendig leven hebben in mini-hokjes. Uh, ook vaak een heel kort leven hebben. Uh, heel snel heel veel uh, vet gemest worden. Um, en daarna worden doodgemaakt worden opgegeten door de mens. Bijvoorbeeld, hè. Uh, en zo is er natuurlijk nog veel meer dierenleed in de wereld. Dus dan kun je zeggen, ja, zou een dier daar echt voor kiezen... En daarin zie ik dus ook de nee-kant. Want dan zou ik, de, zou ik al eerder geneigd zijn om te denken... nee, daar kan een dier niet voor kiezen. Want hoe kun je daar nou voor kiezen? Dat is toch bizar. Um, maar tegelijkertijd denk ik dat een ziel... hoe gek het ook klinkt en hoe het is voor ons niet te bevatten. Maar ik denk dat zielen er zeker wel voor kunnen kiezen... om een leven te leven waarin ze dus heel veel leed... en heel veel nageid en heel veel pijn... en heel veel uh, ellendige dingen meemaken... Om daar als ziel van te groeien. Dus dan is dat leven op dat moment heel erg naar. En dan is dat dier op dat moment heel erg bang. En dan is dat dier op dat moment uh, aan het overleven. Maar op zielsniveau um, heeft die ziel dan blijkbaar wel die ervaringen nodig om dat te kunnen leren. En het klinkt, als je hier naar luistert met je, met je, met je menselijk brein, gewoon met je verstand, dan denk je echt, Anki, waar heb je dit over? Maar als je hiernaar luistert met je ziel, dan voel je wel of het voor jou klopt of niet. En voor mij, ja, dit is gewoon iets, ik voel dat dit klopt. En dat het waar is voor mij. En nogmaals wat ik net zei, iedereen heeft daar iets eigen waarheid. Dus als je je niet in kan vinden, helemaal oké. Okay. Je hoeft het niet met me eens te zijn. <laughs> dit is gewoon mijn persoonlijke visie daarop. Um, ik geloof erin dat dit voor mensen net zo werkt. Dus op het moment dat, dat wij hele ellendige dingen meemaken, dat kan het zomaar zijn dat we er voordat we in dit leven kwamen er op zielsniveau wel voor hebben gekozen om dit mee te maken hoe ellendig en bizar en traumatisch en, en, en gevaarlijk en, en eng en naar het ook is um, dat neemt niet weg dat het op het moment dat het gebeurt het heel moeilijk is Weet je, dat maakt het niet makkelijker en dat maakt het niet uh, dat praat ook niet goed dat er bepaalde dingen gebeuren of dat mensen, je, dat mensen elkaar bijvoorbeeld leed aan doen of dat mensen dieren leed aan doen en het is op verschillende niveaus te bekijken. Dus enerzijds kan ik denken. Oké, okay, als ik een, een dier zie wat een ellendig leven heeft. Uh, en wat door de mensen heel veel leed wordt aangedaan. Dan kan ik enerzijds het uitgezoomd kan ik bekijken en denken. Oké, okay, op zielsniveau kan het zomaar zijn dat, het dier, dat de ziel van de dier hiervoor heeft gekozen. En anderzijds praat dat niet goed. Dat het op dit moment er uh, mensen zijn die dieren leed aan doen. Dat is niet oké. Okay. Maar dat is... Dat is die dualiteit, dat is de, 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 de nuancering waarmee je naar dingen kunt kijken. Dat is dus niet of zwart of wit, maar het is er allebei en het bestaat naast elkaar en het, het is er tegelijk. En dat vergt best wel wat, om dat zo te kunnen bekijken, denk ik. Maar um, ja, op een of andere manier, voor mijn gevoel, klopt dat dus wel. Maar goed, nogmaals, dat is heel persoonlijk, dat is mijn visie daarop en dat is... Um, um, ja, weet je, daarin kunnen andere mensen er weer heel anders over denken. En dat is ook oké, okay, dat mag. Dus ja, ik denk dat dieren er zeker voor hebben gekozen om in onze leven te zijn. Neem niet weg dat het niet altijd makkelijk is voor dieren. Dat wij als mensheid dieren best wel heel erg veel leed aan kunnen doen. Soms bewust, maar ook heel vaak onwetend. Ik zie ook heel vaak dingen gebeuren. Um, puur uit onwetendheid. Ik heb een keertje gehad dat ik, ik heb, uh, uh, in mijn puberteitshoek als vrijwilliger bij een van gewerkt. En daar kwamen regelmatig, werden daar kavia's opgevangen die echt, er echt heel slecht aan toe waren. En ik heb daar de meest vers <lacht> nou, verschrikkelijk... Ja, nou ja, toch wel, ja, het waren wel erge dingen. Verschrikkelijk klinkt dan heel, heel dramatisch. En het was lang niet altijd zo dramatisch hoor, want sommige die werden door mensen afgestaan... omdat mensen er gewoon niet voor konden zorgen en die hadden een heel mooi leven gehad tot dan toe... Um, tot ze bij de KV opvang kwamen en bij de KV opvang nog steeds een mooi leven. En daarna, he, vanuit die KV opvang werden er dan weer nieuwe baasjes voor die KV's gezocht. En we kregen we leven eigenlijk een soort van tweede hoofdstuk, maar was nog steeds een heel mooi leven. Um, dus die KV's hadden een prima leven. Maar we kregen ook van die groepen KV's binnen, die dan gewoon ergens in een schuurtje hadden gezeten... Uh, waarbij alle mannetjes en fruitjes door elkaar liepen. Dus ja, KVS planten zich heel snel voort. Dus dan was het een groep van 10 KVS. Werd, na een jaar waren dat er misschien al wel honderd. Ik weet niet precies hoe snel KVS zich voortplanten, maar wel snel. Um, waarbij al die KVS dan ook ziek en gehandicapt waren... omdat er allemaal inteelt was en allemaal incest was. en Nou, heel verschrikkelijk. Maar ook gewoon die KVS waren dan gewoon helemaal... Kaal en mager en, en echt gewoon onder de wonden, onder de plekken. Echt nare dingen. Hoe kom ik hier eigenlijk op? <lacht> ik zit zo in het verhaal. <coughs> ik even niet meer weten waarom ik dit drink vertellen. Nou ja, dus, nou ja, wat ik dus zeg. Op dat moment zie je dus wel dat dierenleed. Um, en dan praat het echt zeker niet goed. Ook al kan ik uitgezoomd bedenken dat die zielen van die KVS misschien voor deze ervaring hadden gekozen. Dan nog... Um, Praat dat dierenleed wat wij mensen, dieren aan niet goed? Ook weet alweer waar, hoe ik hierop kwam. Uh, ontwetendheid. Dat heel veel van die kavia's, die dan er dus heel slecht bij zaten. Uh, voor een deel was dat bewust door mensen veroorzaakt. maar voor een deel was het ook echt ontwetendheid. Nee, ook gewoon mensen die gewoon niet wisten dat ze kavia's. dat kavia's niet kunnen leven op aardappelschillen. Dat soort dingen. Of kavia's in een veel te klein hokje. en dat mensen gewoon. Niet weten of zich er niet voor bewust zijn dat zo'n dier echt, dat hoe klein een kavia ook is, dat een cavia ook ruimte nodig heeft. Dat soort dingen. En um, het kan ook best zijn dat um, je leert ook met de tijd. Hè? Dus als ik bijvoorbeeld kijk naar hoe ik vroeger als kind mijn cavias huisvestte en, en uh, als ik daar nu op terugkijk naar hoe ik het nu doe, dan denk ik ook van oh misschien heb ik dat vroeger ook niet goed gedaan. En als kind zijnde is dat natuurlijk ook lastiger, want dan draag je niet de eindverantwoordelijkheid voor een dier. Je verzorgt je huisdier wel, maar je ouders zijn natuurlijk verantwoordelijk. Maar door de tijd heen leren we natuurlijk steeds meer over dieren. Hè? Vroeger was het heel normaal om je paard op stal te zetten. En nu nog steeds zijn er natuurlijk best wel heel veel paarden die uh, echt gewoon dag en nacht op stal staan. Uh, maar gelukkig wordt er ook steeds meer bekend over dat paarden ruimte nodig hebben, dat paarden naar buiten moeten, dat paarden moeten kunnen bewegen. Hoe, hoe belangrijk ook die beweging is voor paarden. Ik zie steeds meer mensen die ervoor kiezen om hun paard op een paddock paradise te zetten. Of, of op een andere manier hun paarden lekker veel naar buiten laten gaan. Dus dan denk ik van ja, want dat is wel grappig. Het idee dat een paard op een stal moet, dat komt echt uit. Uh, uit ik weet niet meer welke oorlog, maar dat is ooit bedacht door in mijn hoofd... Ik weet niet of dit klopt, maar in mijn geheugen... In mijn geheugen zegt nu dat, dat ooit door uh, het leger, ik dacht het Franse leger, is bedacht... Uh, omdat ze gewoon oorlog moesten voeren. Ze hadden paarden nodig. Hè. Dat was echt uh, ergens een uh, paar eeuwen terug. Uh, en die paarden moesten gewoon snel paraat staan als er uh, gevochten moest worden. Dus, dus wat deden de, de mensen? Ze zetten hun paarden op stal zodat ze hun paard heel snel konden pakken en uh, uh, een gevecht in konden gaan. Respect trouwens voor die paarden, want dat lijkt me niet zo leuk in zo'n gevecht. Maar goed. Um, het is echt heel in die zin... He, toen hadden stallen echt een bepaalde functie. En later is dat gewoon gewoon geworden. Heeft iedereen dat gedaan. En als je kijkt naar 10, 20, 30, 40, 50 jaar geleden. Was het super normaal om je paard de hele dag en nacht op stal te hebben. Um, ja. Ik weet nog dat toen ik vroeger als kind leerde paardrijden. Dat op de manege alle paarden stonden gewoon op stal. Punt. En dan in de zomer gingen ze wel de wei op. Als de manege uh, um, uh, de, een tijdje dicht was. He. Vaak in de zomervakantie was die manege was dan een maand of twee maanden dicht. En dan... Um, uh, gingen die paarden gewoon dag en nacht erbij op. Maar gewoon uh, winter, herfst, uh, voorjaar, ze stonden gewoon op stal. En volgens mij gewoon dag en nacht, voor zover ik me kan herinneren. Ik was toen nog wel klein. Maar toen was dat dus blijkbaar nog heel normaal. En nog steeds op sommige plekken is dat heel normaal. Terwijl paarden hebben we ook gewoon, net als wij mensen. Wij moeten ook bewegen. Snap je, paarden moeten ook bewegen. Maar goed, het gaat niet over of paarden op stal willen of niet. Want ook daarin kijk ik. Ik heb ervoor gekozen om mijn paard 24 uur per dag buiten te laten staan. En dat is iets waar zij zich heel prettig bij voelt. Maar ik had laatst bijvoorbeeld een consult met een paard. Dat zei, nou, uh, ik vind naar buiten gaan heel fijn. Maar ik heb, geef er wel voorkeur aan om s'nachts op stal te staan. Dus um, ook daarin... Kijk, ik kan dan wel denken, oh, een stal. Nou, je paard op stal is echt niet goed. Maar dat is, dat is niet het geval. Ook daarin hoeven we niet zwart-wit te denken. Ook daarin kunnen we breed kijken en kunnen we het per paard bekijken. Dus dat zijn ook weer van die voorbeelden, um, waarin je gewoon ziet dat het niet zo zwart-wit is als dat, dat wij mensen vaak geneigd zijn om te denken. Um, oh ja, ik, toen ik hier net over aan het vertellen was, schoot me nog één ding te binnen. Dat is ook nog wel leuk, want ik vertelde net al eerder dat uh, ik dus geloof in reïncarnatie. Ik dus geloof in dat je als ziel meerdere levens kunt leven en ik geloof erin dat je zowel als dier als als mens kan leven. <laughs> maar ik las laatst ook iemand, uh, iets van iemand... en die zei van ja... die geloofde heel erg in dierenzielen en mensenzielen. Dus die geloven erin dat als jij als ziel... ervoor kiest om een leven als mens te leven... dat je dan... Uh, en jij gaat daarna nog meerdere levens leven... dat dat dan ook leven zijn als mens. En dat dieren ook um, dier blijven, zeg maar. Dat dieren ook in dan volgende levens... Uh, ook um, uh, als dier leven... En um, ja, voor mijn gevoel kan het allebei. Ik heb ook als eens iemand gesproken, en die zei: Ja, volgens mij ben je eerst een dier en word je daarna een mens. Of misschien ben je wel eerst mens en word je daarna pas dier, als een soort van. Maar, ja dat zou, maar dat, daar voelde ik me niet prettig bij, want dat zou impliceren dat je als dier lager staat dan de mens, of als mens lager staat dan een dier. En volgens mij is dat niet het geval. Volgens mij zijn we gelijkwaardig. In ieder geval dat is iets waar ik me dus prettig bij voel. voor mij de waarheid is. Ik geloof dus in dat je zowel als dier als als mens kunt incarneren. Maar misschien, en dit kan natuurlijk ook nog eens zijn, dat weten we natuurlijk allemaal niet. Maar misschien is het ook wel zo dat sommige zielen ervoor kiezen om zowel levens als dier en levens als mens te leven. Maar dat er ook zielen zijn die ervoor kiezen om alleen als dieren te leven of alleen als mens te leven. Dus ook daarin, ja je weet het natuurlijk niet. Ik denk dat je dat ook nooit echt met zekerheid kan zeggen. Um, ik denk ook dat op het moment dat je overlijdt uh, dat je dan, uh, hè, dan doe je, je jasje uit en je ziel blijft bestaan. Ik geloof wel dat er zoiets is als een soort van hemel. Ik geloof niet in uh, een god zoals dat in heel veel religies wordt, wordt uh, 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 neergezet. Maar ik geloof wel in dat er een soort van hemel is, een soort van bewustzijn is, waar je ziel dan naartoe gaat. En dat het niet een fysieke plek is, maar meer een, ja, een, 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 een bewustzijn. Ja, dat klinkt ook weer heel vaag, maar. Misschien voel je wel of het klopt voor jou of niet. Uh, of jij je er goed bevoelt of niet. Of het voor jou de waarheid is of niet. Of dat jouw waarheid heel anders in elkaar zit. Dat is ook helemaal oké, okay, dat mag ook. Um, maar op het moment dat we overlijden. Ik denk dat we dan weer zien hoe het echt in elkaar zit. En dat je dat als mens of als dier in dit leven. Dat niet ziet. Omdat je gewoon even vergeet wat je ziel allemaal heeft um, gekozen. Als lessen. Dus dat zijn natuurlijk wel hele interessante dingen om, om over na te denken. Dus nou ja, zo zie je maar weer dat zo'n vraag als hebben dieren ervoor gekozen om in onze leven te zijn, dat dat weer heel veel stof tot nadenken geeft. <laughs> dus ik vond het een hele mooie vraag. En um, ja, ik denk dat ik alles erover heb gezegd wat ik erover wil zeggen. Uh, ik hoop dat je het interessant vond. Ik hoop dat het jou ook weer aan het denken zet. En mocht je er nou nog op willen reageren of mocht je hier nou nog um, iets over kwijt willen, stuur me gerust een berichtje. Je vindt het geef wel op mijn website, dierenkeuzankie.nl. En um, ja, voor nu, dankjewel voor het luisteren. Uh, ik ga uh, lekker genieten van mijn vakantie en ik spreek jullie um, snel weer. Ja, yeah. <laughs> tot de volgende keer. Fijne dag allemaal. Leuk dat je hebt geluisterd naar de Inverbinding e met Je Dier podcast.